0: Hola qué tal, mi nombre es Francisco y este es el primer podcast que voy a realizar y se trata acerca de la materia de exodoncia y bien, las preguntas que nos plantearon se me hicieron muy muy interesantes la primera es la siguiente ¿Qué importancia tiene saber la anatomía de la cavidad bucal en exodoncia? pues es muy importante ya que el profesional de la cirugía bucal y maxilofacial efectúa maniobras clínicas y anestésicas que conciernen directamente a la región orofacial. Es por ello que conocer el territorio de la distribución de las estructuras anatómicas, especialmente las dependientes del nervio trigémino, le permiten al profesional tener mayor seguridad a la hora de realizar procedimientos clínicos, evitando posibles iatrogenias. Conservando al mismo tiempo la integridad de los trayectos nerviosos. La anatomía entrega a los estudiantes conceptos sobre la estructura, pero sobre todo un método de estudio y una nomenclatura que serán usados en asignaturas básicas y clínicas. Es muy importante ya que la anatomía bucodental sirve para el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático. Yo personalmente encuentro muy importante saber acerca de la anatomía, en este caso en la región bucal, ya que los odontólogos y los estudiantes de odontología, pues de eso se encargan principalmente de estar estudiando o ejerciendo esa parte en su trabajo, por lo que sí es muy importante saber de ello. Eh, principalmente, Tomaría como ejemplo, a la hora de anestesiar, a ciertas áreas en las que la literatura marca dónde y cuándo eh, anestesiar. La siguiente pregunta es, ¿cuáles crees que son los principales reparos anatómicos en la extracción dental? Pues estuve buscando varios artículos y mencionaban algunos de ellos, la fractura de ángulo mandibular durante la exodoncia en tercer molar otro podría ser el daño del nervio por el retiro de algunos dientes que este puede causar un daño principalmente en el nervio del diente afectado y también otro factor podría ser la extracción de muelas superiores que se asocia a un riesgo de un orificio que perfore el seno maxilar en el caso de, eh, este, de molares superiores, la alineación de los dientes incorrecta después de la extracción de un diente, los dientes restantes eh, tienden a moverse luego de una extracción o podrían llegar a moverse, llevando a la desalineación de los dientes y de los cambios de la mordedura. Como dije anteriormente, la perforación del seno maxilar también podría llegarse a perforar el piso del suelo debido a una estrecha relación anatómica de los dientes posteriores con la dicha estructura y procedimientos como la extracción. También podría llegarse a dar una parálisis facial, que es una complicación transitoria debido a la inyección de un agente anestésico local más allá de los límites anatómicos habituales o de un traumatismo que ocasiona lesión en una o varias ramas del nervio facial. La última pregunta es: ¿cuáles crees que serían las complicaciones transoperatorias que podrían presentarse por no tener conocimiento en la anatomía bocodental, en la literatura o bien en los artículos que estuve buscando en internet mencionaban principalmente ciertas características como lo que son eh, principalmente errores en el diagnóstico eh, malas indicaciones que podrían llegar a darse del operador, mal uso del instrumento violación de principios básicos de la técnica exodóntica y también otro factor es no visualizar de forma correcta la zona que se va a intervenir. Un, un factor muy recurrente que encontré ahí decía que la fractura de la aguja de su uso en anestesia dental dio ocurrencia durante cualquiera de las técnicas anestésicas dentales y motivada siempre a una mala técnica, es decir que se fracture la aguja cuando nosotros no sabemos eh, lo que es introducirla Otros factores eh, que encontré en diferentes artículos es la laceración de tejidos blandos que esta puede ser consecuencia de una utilización inapropiada de los forceps o elevadores durante la extracción dentaria de la excesiva separación de los tejidos blandos durante maniobras con instrumentos rotatorios. Otro podría llegar a ser la luxación o fractura de los dientes vecinos. En ocasiones se lesionan los dientes adyacentes o antagonistas al efectuar procedimientos exodónticos. Estas lesiones comprenden su luxación, abulsión y fractura. Otro por mala praxis por llegar a decir es la fractura de instrumental aunque parece una posibilidad bastante difícil se nos puede fracturar alguna pieza instrumental usando en la práctica de exodoncia eh, podría llegar a ser por un material en estado mal o bien por aplicar una fuerza excesiva o bien por no tener conocimiento al utilizar este tipo de instrumental. La fractura de la tuberosidad es la complicación más frecuente en adultos durante la extracción del segundo y el tercer molar. Esto se debe principalmente al uso incorrecto en las técnicas de la extracción dentaria, tales como la aplicación de mordientes del forceps en las corticales óseas, Ramas quirúrgicas no coincidentes en el eje longitudinal del diente Y emplear fuerzas exageradas y no controladas Como comentario y para finalizar el podcast eh, Yo en lo personal pienso que sí es muy muy importante conocer acerca de estas estructuras Que vamos a manejar en la práctica de exodoncia para evitar cualquier tipo de percance, como mencioné anteriormente y como está en, la, en los artículos que investigué de realizar iatrogenias por falta de conocimiento o una mala práctica o podría llegar a ser también el instrumental de mal estado que puede llegar a perjudicar de manera muy notoria al paciente y en vez de que nosotros le causemos una, una mejoría, este podría llegar a estar a complicarse o incluso ponerse peor. Y pues nosotros no estamos para eso, los estudiantes, ni tampoco los odontólogos, porque lo que queremos es eh, ayudar al paciente, en este caso en sus problemas, de dolor o de cualquier tipo, por lo que sí es muy importante reconocer dichas estructuras en lo que es la cavidad bucal para evitar ese tipo de problemas.